0: bastión de los cuervos Prólogo Una parvada de cuervos volaba en círculos con la intención de posarse en las ramas de un árbol seco. Una de aquellas aves observó de mala gana cómo un grupo de viajeros escalaban aquellas escabrosas montañas interrumpiendo su momento de paz. Levantó vuelo agitando sus alas al mismo tiempo que lanzaba graznidos como protesta. Los demás cuervos le siguieron creando un ruido ensordecedor con sus estridentes chillidos. Aquel grupo estaba conformado por un monje, quien ocultaba su rostro debajo de una capucha, siendo seguido por media docena de jóvenes doncellas el sendero por donde transitaban era escoltado por un lado por los altos muros de piedra y por el otro un profundo desfiladero. Padre Dreux, ¿nos queda mucho por subir? Preguntó una de las chicas más jóvenes sin recibir respuesta alguna. Desde que había empezado el viaje algunas semanas atrás, el monje las había tratado como las peores criminales. La chica de mayor edad observaba detenidamente los aspavientos del religioso que claramente mostraban su objetivo, apurar el paso para llegar lo más rápido posible hasta la cima. Ya habían dejado atrás las calientes dunas del desierto de Palestina para entrar en las espesas neblinas de las cordilleras de Tierra Santa. La escasa luz de la alborada empezó a revelar la silueta de una antigua fortaleza que era protegida por los desfiladeros de roca escarpada. La densa bruma matutina volvió a esconder el sendero, creando que su camino fuera dificultado por la maleza y las rocas. Maldito alquimista, ¿qué diablos le cuesta ayudarme un poco para facilitarme el camino? Pensó el cabecilla del grupo, con amargura, al no divisar los fuegos que debían brillar a esa hora de la mañana, para indicarle el camino. Hasta que el sol disipara aquella maldita niebla cuando llevaban un largo tiempo un ascenso la misma chica que había preguntado cuánto les faltaba para llegar creyó desvanecerse por el esfuerzo ya que no habían descansado desde que habían empezado a subir necesitaba pararse para recobrar aliento por lo que lo que decidió sentarse en la orilla del camino mientras el grupo se alejaba lentamente el religioso al darse cuenta de lo sucedido Regresó hasta donde se encontraba la exhausta joven con cara de pocos amigos. Sin decirle nada al respecto, el monje le propinó una enérgica bofetada que le sacudió la cabeza. Todas las chicas estaban petrificadas por la desmesurada reacción, ya que esa no era la manera en, en la que los religiosos se suponía debían de desenvolverse. «Tengo que descansar», lloriqueó mientras se soba la mejilla que le ardía por aquel agresivo porrazo. No tengo tiempo para sus estupideces. Mientras el monje reprendía a la pequeña, la chica de mayor edad, llamada Darinka, lo miraba con aborrecimiento. Sólo ella conocía la razón del miserable para ocultar su apariencia. A Jean Roo le faltaba la nariz, tomando a su lugar dos oscuros agujeros como si el hocico de un cerdo se tratara. Los párpados inferiores... Habían sido cortados de manera que se mantuvieran abiertos. Y para finalizar aquella horrorosa imagen, varias pústulas de grosor de un pulgar le marcaban su rostro de demonio, mitad porcino, mitad humano. Darinka había escuchado mientras Dreu hablaba con un tabernero que sus heridas habían sido efectuadas cuando había caído en las garras de los sarracenos durante una batalla de las cruzadas, antes de haberse infectado de lepra. Lo que desconocía era que parte del mal humor de Dreo se, se debía a que el grupo se había obligado a transitar por una ruta alterna, mucho más larga que el recorrido normal, para evitar los encarnizados enfrentamientos entre los ejércitos cruzados y sarracenos que sucedían en la región. Maldito Corazón de León, o Maldito Saladino, acostumbraba a criticar el fraile cada vez que los ejércitos le obligaban a cambiar de rumbo. Al llegar al borde de un profundo desfiladero, forzosamente tuvieron que cruzar por un quebradizo puente de madera de sogas maltratadas por el tiempo y que ya habían visto mejores tiempos. Dicho puente se balanceaba de un lado a otro con cada paso que daban, incluso aun cuando lo hacían con cautela y lentitud. La rinca tomó el brazo de la pequeña para escoltarla, ya que con cada crujido que se producía en la vieja madera, la niña lanzaba diminutos lamentos, ya que parecía que se iba a caer al vacío. Cuando por fin libraron aquella plataforma, del otro lado del barranco, siguieron su camino, siendo escoltadas por otra alta muralla que se retorcía tortuosamente entre las rocas afiladas de las cordilleras. Debido a la espesa nieblina, no alcanzaban a ver más allá de unos cuantos pasos delante de ellos. «Hace frío», comentó nuevamente la pequeña con abatimiento frotándose los brazos sobre su capa de viaje, ya que habían sido sorprendidos por las bajas temperaturas. Al fraile poco le importó su pesar y decidió no contestarle. Darinka se acercó hasta la niña susurrándole al oído. Recuerdo que mi tío me decía que mi boca era como un fogón en invierno, sacando fumarolas. Mira, así. Ahora hazlo tú con tus manos. Le dijo ofreciéndole su capa mientras le mostraba cómo calentase las manos con su propio aliento. Mientras la pequeña se calentaba las manos, la joven le preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Irena». «Yo me llamo Darinka, le contestó con una sonrisa. Al penetrar un portón de madera que fungía como entrada de la muralla, una mezcla de olores apareció en el ambiente que les provocó un escosor en la nariz y en los ojos. Irena se separó del grupo con la intención de seguir a un cuervo que había pasado enfrente de ella. El pájaro se posó sobre un sucio y harapiento bulto de ropas viejas. Irena se dirigió hasta donde estaba el cuervo, que graznaba en, en señal de reproche por ser perseguido por aquella entrometida. Darinka se percató gracias a los sonoros graznidos de protesta. Que la pequeña se había separado y fue por ella antes de que el fraile también advirtiera el desvío de ambas del grupo. Irena no sabía de lo que era capaz el fraile en un arranque de furia. Ella ya lo había testiguado y no era nada placentero. Justo cuando estaba a punto de tocar al pájaro para acariciarlo, Darinka llegó justo a tiempo para impedírselo. A la par de la oída del cuervo, varios moscardones levantaron también el vuelo, revelando que aquel bulto de ropa era en realidad un cadáver vestido con una sotana de monje que parecía tener varios días de muerto, quizá más tiempo. Parecía que Dreu. Estaba acostumbrado a la terrible pestilencia que envergaba todo a su alrededor, pues siguió caminando como si nada. —Creo que está vacío —exclamó Irena de manera inocente, sin poder ser detenida a tiempo para, para, por dar inca para evitar una nueva erupción del fraile. —Y yo que creí que estaban a punto de darnos una gran bienvenida —comentó el desfigurado sarcásticamente, mirando reprobatoriamente a la chica con su intensa mirada porcina. Ya se estaba cansando de los inoportunos comentarios de aquella chica. ¿Qué es ese sonido? Preguntó otra de las chicas al asesorarse de los gorjeos estridentes que provenían de lo alto de aquellos muros. Cientos de cuervos. Es por ellos que se le ha nombrado a este lugar el bastión de los cuervos. Le contestó Darinka. Ese comentario... Fue la confirmación para Dreus de que si no amonestaba las malditas lenguas sueltas a tiempo, todas las demás empezarían a parlotear sin descanso. El religioso las obligó a caminar por los pasillos porticados de lo que parecía un claustro de un monasterio, ya que había cruces adornando el estuco de las paredes. El religioso obligó a las chicas a caminar por los pasillos porticados de lo que parecía un claustro de un monasterio, ya que había cruces adornando el estuco de las paredes. De los sombríos recovecos de la galería sobresalían oscuras siluetas que incluso a Darinka, que ya había visitado el monasterio con anterioridad, le estremecieron al constatar que aquellas extrañas proyecciones, moviéndose lentamente entre las sombras, las estaban siguiendo. Un mal augurio se apoderó de la chica mayor al percibir que las sombras emanaban una intensa reminiscencia de tiempos maldecidos. Caminaron por un jardín que de sus tiempos de esplendor había pasado ahora al olvido. Ni siquiera se asomaban plantas secas de la tierra cebosa. Avanzaban en dirección a una escalera de caracol construida por el exterior de una torre. Su rostro estaba deformado en una desgarrada mueca que le proporcionaba cierta imagen grotesca. Sin quitarle la mirada de encima, Darinka se dirigió a Irena. «Vamos, antes de que Dreo se dé cuenta». Sin poder terminar su frase, unas poderosas manos le tomaron del antebrazo, impidiéndoles que se alejaran. Darinka sintió una arqueada de asco al percibir la fétida respiración del cadáver en su rostro. No había visto nada similar en sus visitas anteriores. Pudo advertir que los ojos que la miraban intensamente estaban inyectados de sangre, dándoles un aspecto lúgubre. En cuanto más forcejeaba, para soltarse, aquel extraño fraile le aferraba con más fuerza Todos están muertos Vamos, antes de que les haga lo mismo a ustedes Les gritaba mientras forcejeaba con ellos El monje se levantó sosteniéndoles la mano para obligarlas a penetrar la espesa neblina Ignorando los lamentos para que la soltara el religioso, usando una llave que colgaba de su pecho, abrió una puerta que se había revelado entre la espesa neblina. Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Les dijo con una diminuta sonrisa mientras entraba a toda velocidad, dejando a las chicas debajo del dosel de la puerta. Malditas sean, en cuanto las encuentre les voy a destollar vivas, vociferaba el deforme monje al advertir que ya no estaban con el resto del grupo. Aquellas furiosas exclamaciones rebotaban por doquier en un tenebroso eco magnificado, magnificando su ronca voz. Darinka, sin tener otra opción sino escapar de aquel malvado sujeto, penetró en la oscuridad del umbral sosteniendo la mano de Irena, sin saber que la siniestra maldad del bastión las estaba engullendo por completo y que no la soltaría con facilidad. De los muertos vivientes y vampiros. Bienvenidos a otra entrega de mi podcast donde abordaré el tema de los muertos vivientes y las razones de su inclusión en mi novela. La inspiración para El Bastión de los Cuervos se dio con dos eventos sin conexión alguna más que mi presencia. El primero fue mi obligada visita a la Feria Renacentista de Texas durante el Festival de Halloween me pregunté qué podrían los cómo podrían los campesinos y caballeros defenderse de vampiros, zombies y hombres lobo utilizando las mismas técnicas de combate marcial tan usadas en las cruzadas. El otro evento fue una carrera de 10 kilómetros con mis hermanos y mi cuñado, conocido como Zombie Run, en Austin, Texas. Los obstáculos eran voluntarios disfrazados de muertos vivientes y uno de estos era el caballero me medieval. Había descubierto la inspiración, pero ahora... Faltaba hacer la investigación documental y multimedia para empezar a escribir El bastión de los cuervos. Me encontré con que una sola novela se había escrito acerca de los no muertos en la época medieval, Stronghold, de Paul Finch. Ambientada en la Baja Edad Media, un ejército de muertos vivientes creado por un druida celta sede de un castillo normando durante la invasión anglosajona en Gales. Altamente recomendable la lectura. Afortunadamente para mi investigación, los libros de texto acerca del tema, siendo fuentes serias o no, abundan en el mercado. Pero fueron tres los que más me ayudaron para encontrar conceptos que podía usar. Strange Histories, de Darren Aldrich, del cual la mayoría de las referencias en los motores de búsqueda de Google siempre colocaba en primer resultado con su capítulo The Living Dead. Real Zombies, The Living Dead and Creatures of the Apocalypse The Brad Steiger, y The Complete Guide to the World of the Living Dead, de Zachary Graves. Esto antepone la pregunta que si los personajes usados en mi trabajo son zombies o vampiros. La respuesta es que es ninguno, ya que estas dos palabras no las encontrará el lector en mi trabajo, pues no existían en el vocabulario usado por las personas medievales de esa época. Sin embargo, los personajes cristianos y maometanos, tendrán diferentes teorías acerca de lo que les está pasando. Poseídos por demonios, excomulgados que han, han regresado a la tierra en busca de almas, o atemorizantes demonio demonios necrófagos que habitaban en los desiertos de Arabia. Las, las opiniones dependían del lugar donde procedían los diferentes personajes. Hablaré a continuación de las diferencias entre vampiros y zombis, cuyo tema es el hilo conductor en mi novela. Montag summer padre católico experto en vampiros del siglo XX, estableció la diferencia entre vampiro, fantasma y demonio, ya que existían ciertas confusiones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El fantasma regresaba de su tumba en un estado incorpóreo mientras que el demonio obtenía poder sobre un cuerpo humano poseyéndolo, pero el vampiro era diferente. Era un cadáver ambulante, que se negaba a regresar a la tumba para alimentarse de sangre humana durante la noche. Algunos expertos sostenían que los nombres para describir a los hombres muertos vivientes dependían del lugar de origen de las leyendas. Revenants, cadáveres que consumían sangre en Francia e Inglaterra. Upir, vampiro de Rusia. Vampir, vampiro de la Hungría Maegar. Nosferatu, vampiros de Transilvania. Burculacas, vampiros de Grecia. Gules, vampiros de Arabia, seres necrófagos que habitaban cementerios que consumían carne putrefacta de los cadáveres. Todas estas palabras tienen en común que procedían de diferentes culturas para describir al mismo ser sediento de sangre. Sin importar el término usado, estos entes regresaban a la vida por varias tenebrosas razones. Haber cometido un acto tan vil que el demonio lo regresaba para seguir con sus fechorías. Haber nacido en un día específico o ser el séptimo hijo de un séptimo hijo. Suicidarse era la, marro, la, la razón máxima para volverse un muerto viviente, y esa era, por la cual, la, la, era la razón por la cual se enterraban a los suicidas en, las, en los cruces de caminos, para confundirlos qué camino tomar. La excomulgación o excomunión era la expulsión del individuo de la comunidad religiosa católica. Y, tener, y era tener la imposibilidad de recibir los sacramentos incluyendo los últimos ritos o los santos óleos y al no poder salvar, lavarse el alma del pecado este individuo no podía entrar ni al purgatorio todo esto antes de que la iglesia católica romana se separara de la corriente protestante en la cual no aceptaban, entre otras muchas cosas la expulsión del seno de Dios como pena en vida caso curioso es que el primer cisma fue con la iglesia ortodoxa que tienen los mismos ritos de culto, pero siendo mucho más supersticiosa que su contraparte occidental, ya que todo aquel que regresaba de la tumba era considerado un muerto viviente, sin importar la razón. Punto. En el siglo XVIII, noticias de epidemias de muertos vivientes provenientes de las regiones eslavas popularizó el nombre de vampiro en la, en la Europa de la Ilustración para describir a estos seres, provocando la ira de los racionalistas como Voltaire, que decía... ¿Qué? ¿En nuestro siglo XVIII los vampiros existen? ¿Es esto después del reinado de Locke, Shaftesbury, Trenchard y Collins? En el siglo XIX es cuando se dan las primeras referencias en la literatura acerca del muerto viviente. John William Polidori, doctor de Lord Byron, escribió una historia acerca de un viajero que conoce a un Lord británico de nombre Ruthven por sus periplos por Europa y que considera que este sujeto es un vampiro o seductor de mujeres. Se dice que Polidori basó a Rutman en las conductas reprochables de su paciente Lord Byron. Nota curiosa es que Polidori escribió su, su historia al mismo tiempo y en el mismo lugar que Mary Shelley escribía su novela Frankenstein o el moderno Prometeo en Suiza. También en el siglo XIX, Bram Stoker, un escritor Irlandés modificaría la noción del muerto viviente por completo, en el colectivo popular con su novela epistolar, Drácula. Primero le otorgó un rango de nobleza, conde, y con ese título se hizo merecedor de un castillo y riquezas, pero debajo de la fachada aristocrática habitaba un vampiro sediento de sangre femenina. Stoker, usó ciertas supersticiones transilvanas que al paso de los años se convirtieron en estricto conocimiento para los cazadores de vampiros un vampiro no podía entrar en la vivienda de una víctima sin ser invitado antes ya que el diablo tenía que pactar con gente que deseaba negociar con él la ausencia de reflejo en los espejos era debido a que los muertos carecían de alma el poder protector del ajo usado como amuleto purificador y la estaca de madera clavada en el pecho siendo la única manera para eliminar a los vampiros Drácula sería la antagonista principal de películas y obras de teatro en 120 años de existencia siendo tres actores quienes sobresalieron en el papel Max Shrek, Bela Lugosi y Christopher Lee Max, Max Shrek protagonizó Nosferatu la copia no autorizada de la novela ya que la viuda de Bram Stoker era dueña de los derechos de autor de Drácula y se había negado rotundamente en la realización de cualquier adaptación cinematográfica de la obra de su finado esposo el nombre del personaje fue cambiado a Orlok y su apariencia fue transformada drásticamente para convertirse en un monstruo de piel pálida, orejas puntiagudas y colmillos de rata aquí fue donde se inmortalizó por primera vez el mito de la muerte por exposición solar Bela Lugosi un experimentado actor que había personificado al conde en la obra de teatro, obtuvo el papel solo después de que Lon Chaney, el popular actor conocido como el hombre de las, mil de las mil caras y responsable de la interpretación del fantasma de la ópera, muriera un par de años antes de que se empezara a realizar la película de Drácula en 1931. Esta era una copia de la adaptación de obra de teatro de la novela. Para dar mejores resultados, resultados dramáticos, el conde usó por primera vez una capa con cuello largo y largos colmillos. El papel del conde Drácula encasilló a Lugosi por el resto de su vida, sin poder encontrar trabajo en otras películas. La productora cinematográfica inglesa Hammer asignó a Christopher Lee para caracterizar al vampiro en una nueva adaptación en 1958, que se basó más en la novela que su predecesora pero con, numerosa, con numerosas licencias artísticas para efectos dramáticos. Lee fue el actor con más veces, que más veces ha representado al personaje. Anne Rice, escritora estadounidense, revolucionó la figura del vampiro en los años 70, quizá creando mayor impacto que el mismo Stoker en su momento con su novela. Entrevista con el vampiro que romantizó a la criatura que había aterrado a la humanidad por miles de años. El movimiento romántico no era nuevo, sin embargo, en la entrevista con el vampiro, fue la primera vez que se fusionaban los conceptos. El romanticismo, movimiento cultural del siglo XIX, se basaba en darle prioridad a los sentimientos y criticaba a la practicidad de los enciclopedistas y su intelectualismo, que fundamentaba la premisa que el mundo de la Gnosis y su cultura racionalista era superior a todos los demás rubros del conocimiento humano. Los románticos, según ellos mismos, gozaban de mayor vitalidad para descubrir el mundo a su alrededor que sus desmoralizados y neurasténicos contrapartes intelectuales, que limitaban su disciplina poniendo marcos conceptuales al mundo y sus diversas concepciones. ¿Qué tanto Anne Rice influyó en la cultura popular que a partir de entonces la mayoría de las versiones sabidas y por haber de la figura del vampiro fueron copias de sus personajes. Hermosos no muertos, atormentados e incomprendidos por su condición, que a la postre serían considerados más como sex symbols que seres de ultratumba. Incluso la maravillosa adaptación de Francis Ford Coppola de Drácula no tuvo más remedio que adaptarse a los gustos de la audiencia con la muerte de la hermosa esposa del enamorado príncipe transilvano, como la razón para renegar de la iglesia que había protegido en contra de los otomanos, para ser convertido en vampiro como castigo, y la posterior motivación del conde para conocer a Mina, la reencarnación de su esposa Elizabeth, la prometida del abogado Jonathan Harker, quien llevaba una fotografía de ella consigo cuando firmaron los papeles de la abadía de Carfax en su castillo de Transilvania a principios del siglo XXI Jennifer Meyer escribió la siguiente revolución en la imagen del vampiro con su novela Cre Crepúscula para jóvenes adultos John Adult en inglés con su historia de romance basándose en un triángulo amoroso entre un vampiro, hombre lobo y una humana el peor momento de la saga más vendida de la década de los 2000 fue cuando los vampiros no mueren con la luz solar sino brillaban como diamantes para demostrar que no eran humanos este fenómeno literario provocó que llegaran otra marabunda de copias usando o abusando del mismo formato de triángulos amorosos y heroínas atribuladas por la situación familiar, sentimental y política social en diferentes ambientes utópicos, como Divergente, Maze Runner y Los Juegos del Hambre. Pero mientras que el vampiro se romantizaba con títulos de aristocracia reglas de etiqueta de la sociedad refinada de, de Francia del siglo de las luces y romances pueriles e insustanciales, el muerto viviente, el cadáver en descomposición que aterraba a las poblaciones rurales de toda, el, de toda Europa medieval, había pasado al olvido. Afortunadamente, en 1968, George A. Romero, cineasta independiente norteamericano, dirigió una película diferente titulada La noche de los muertos vivientes, rompiendo paradigmas con la técnica de proyectarla en blanco y negro, romper estereotipos raciales al asignar a un afroamericano como protagonista y usar la antigua versión de cadáveres andantes que, como, que consumían carne humana. La noche de los muertos vivientes ha inspirado un sinfín de secuelas, películas, videojuegos y series de televisión. Una de las contribuciones más importantes de Romero para traer de, fue traer de vuelta la palabra zombie para describir a los muertos vivientes, ya que había sido en una vieja película de los años 30, protagonizada por Bela Lugosi, White Zombie, que la que había ingresado aquella palabra para referirse a personas muertas regresadas a la vida por un hechicero de magia negra. Su origen data de la tradición oral de Haití y la creencia religiosa del vudú. Un buen ejemplo de este concepto se puede observar en la película de Wes Craven, The Rainbow and the Serpent, donde un antropólogo norteamericano se sumerge en la cultura haitiana para conocer los secretos de los infames, pol infames polvos zombies, para comercializarlos como un medicamento de anestesia. Pero esos muertos descerebrados de no eran más que personas sometidas a drogas que enmascaraban la muerte de los infortunados. Con todo lo relatado con anterioridad, puedo, des, puedo decir que los muertos vivientes en la trama del Bastión de los Cuervos regresan a ser lo que siempre fueron y que nunca debieron alejarse de las, de las, añejas, creencias, de las añejas creencias, brutales cadáveres hambrientos de carne humana. Los invito a comentar el contenido de estas publicaciones en mis redes sociales, así como en Anchor, la plataforma de este podcast para conocer sus, conocer sus opiniones. Hasta la próxima entrega, se despide de ustedes, su amigo Carlos Javier Álvarez Bacha. De los muertos vivientes y vampiros. Bienvenidos a otra entrega de mi podcast donde abordaré el tema de los muertos vivientes y las razones de su inclusión en mi novela. La inspiración para El Bastión de los Cuervos se dio con dos eventos sin conexión alguna más que mi presencia. El primero fue mi obligada visita a la Feria Renacentista de Texas durante el Festival de Halloween. Me pregunté qué podrían los cómo podrían los campesinos y caballeros defenderse de vampiros, zombies y hombres lobo utilizando las mismas técnicas de combate marcial tan usadas en las cruzadas. El otro evento fue fue una carrera de 10 kilómetros con mis hermanos y mi cuñado, conocido como Zombie Run, en Austin, Texas. Los obstáculos eran voluntarios disfrazados de muertos vivientes, y uno de estos era el Caballero me Medieval. Había descubierto la inspiración, pero ahora faltaba hacer la investigación documental y multimedia para empezar a escribir El Bastión de los Cuervos. Me encontré con que una sola novela se había escrito acerca de los no muertos en la época medieval, Stronghold de Paul Finch ambientada en la baja edad media un ejército de muertos vivientes creado por un druida celta sede de un castillo normando durante la invasión anglosajona en Gales altamente recomendable la lectura afortunadamente para mi investigación los libros de texto acerca del tema siendo fuentes serias o no abundan en el mercado pero fueron tres los que más me ayudaron para encontrar conceptos que podía usar Strange Histories de Darren Aldrich del cual la mayoría de las referencias en los motores de búsqueda de Google siempre colocaba en primer resultado con su capítulo The Living Dead Real Zombies The Living Dead and Creatures of the Apocalypse de Brad Steiger y The Complete Guide to the World of the Living Dead de Zachary Graves Esto antepone la pregunta que si los personajes usados en mi trabajo son zombies o vampiros la respuesta es que es ninguno, ya que estas dos palabras no las encontrará el lector en mi trabajo, pues no existían en el vocabulario usado por las personas medievales de esa época. Sin embargo, los personajes cristianos y maometanos tendrán diferentes teorías acerca de lo que les está pasando, poseídos por demonios, excomulgados que han, han regresado a la tierra en busca de almas, o atemorizantes demonio demonios necrófagos que habitaban en los desiertos de Arabia. Las opiniones dependían del lugar donde procedían los diferentes personajes. Hablaré a continuación de las diferencias entre vampiros y zombies, cuyo tema es el hilo conductor en mi novela. Montag Sommer, padre católico experto en vampiros del siglo XX, estableció la diferencia entre vampiro, fantasma y demonio. Ya que existían ciertas confusiones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El fantasma regresaba de su tumba en un estado incorpóreo mientras que el demonio obtenía poder sobre un cuerpo humano poseyéndolo, pero el vampiro era diferente. Era un cadáver ambulante que se negaba a regresar a la tumba para alimentarse de sangre humana durante la noche. Algunos expertos sostenían que los nombres para describir a los hombres muertos vivientes dependían del lugar de origen de las leyendas. Revenants Cadáveres que consumían sangre en Francia e Inglaterra. Upir, vampiro de Rusia. Vampir, vampiro de la Hungría Maegar. Nosferatu, vampiros de Transilvania. Burculacas, vampiros de Grecia. Gules, vampiros de Arabia. Seres necrófagos que habitaban cementerios que consumían carne putrefacta de los cadáveres. Todas estas palabras tienen en común que procedían de diferentes culturas para describir al mismo ser sediento de sangre Sin importar el término usado estos entes regresaban a la vida por varias tenebrosas razones Haber cometido un acto tan vil que el demonio lo regresaba para seguir con sus fechorías Haber nacido en un día específico o ser el séptimo hijo de un séptimo hijo Suicidarse era la, la, la razón máxima para volverse un muerto viviente y esa era por la cual era la razón por la cual se enterraban a los suicidas en, las, en los cruces de caminos, para confundirlos qué camino tomar. La excomulgación o excomunión era la expulsión del individuo de la comunidad religiosa católica y, tener, y era tener la imposibilidad de recibir los sacramentos, incluyendo los últimos ritos o los santos óleos. Y al no poder lavar, lavarse el alma del pecado, este individuo no podía entrar ni al purgatorio. Todo esto antes de que la iglesia católica romana se separara de la corriente protestante, en la cual no aceptaban, entre otras muchas cosas, la expulsión del seno de Dios como pena en vida. Caso curioso es que el primer sisma fue con la iglesia ortodoxa, que tiene los mismos ritos de culto, pero siendo mucho más supersticiosa que su contraparte occidental, ya que todo aquel que regresaba de la tumba era considerado un muerto viviente, sin importar la razón. Punto. En el siglo XVIII, noticias de epidemias de muertos vivientes provenientes de las regiones eslavas popularizó el nombre de vampiro en la, en la Europa de la Ilustración para describir a estos seres, provocando la ira de los racionalistas como Voltaire, que decía: ¿Qué? ¿En nuestro siglo XVIII los vampiros existen? ¿Es esto después del reinado de Locke, Shaftesbury, Trenchard y Collins? En el siglo XIX es cuando se dan las primeras referencias en la literatura acerca del muerto viviente. John William Polidori, doctor de Lord Byron, escribió una historia acerca de un viajero que conoce a un Lord británico de nombre Ruthven por sus periplos por Europa y que considera que este sujeto es un vampiro o seductor de mujeres. Se dice que Polidori basó a Ruthven en las conductas reprochables de su paciente Lord Byron. Nota curiosa es que Polidori escribió su, su historia al mismo tiempo y en el mismo lugar que Mary Shelley escribía su novela Frankenstein o el moderno Prometeo en Suiza. También en el siglo XIX, Bram Stoker, un escritor irlandés, modificaría la noción del muerto viviente por completo en el colectivo popular con su novela epistolar Drácula. Primero le otorgó un rango de nobleza, conde, y con ese título se hizo merecedor de un castillo y riquezas, pero debajo de la fachada aristocrática habitaba un vampiro sediento de sangre femenina. Stoker usó ciertas supersticiones transilvanas que al paso de los años se convirtieron en estricto conocimiento para los cazadores de vampiros. Un vampiro no podía entrar en la vivienda de una víctima sin ser invitado antes, ya que el diablo tenía que pactar con gente que deseaba negociar con él la ausencia de reflejo en los espejos era debido a que los muertos carecían de alma el poder protector del ajo usado como amuleto purificador y la estaca de madera clavada en el pecho siendo la única manera para eliminar a los vampiros Drácula sería el antagonista principal de películas y obras de teatro en 120 años de existencia siendo tres actores quienes sobresalieron en el papel Mash Shrek, Bela Lugosi y Christopher Lee Max, Max Shrek protagonizó Nosferatu la copia no autorizada de la novela ya que la viuda de Bram Stoker era dueña de los derechos de autor de Drácula y se había negado rotundamente en la realización de cualquier adaptación cinematográfica de la obra de su finado esposo el nombre del personaje fue cambiado a Orlok y su apariencia fue transformada drásticamente para convertirse en un monstruo de piel pálida orejas puntiagudas y colmillos de rata. Aquí fue donde se inmortalizó por primera vez el mito de la muerte por exposición solar. Bela Lugosi, un experimentado actor que había personificado al conde en la obra de teatro, obtuvo el papel solo después de que Lon Chaney, el popular actor conocido como el hombre de las mil, de las mil caras y responsable de la interpretación del fantasma de la ópera, murieron un par de años antes de que se empezara a realizar la película de Drácula en 1931. Esta era una copia de la adaptación de obra de teatro de la novela. Para dar mejores resultados, resultados dramáticos, el conde usó por primera vez una capa con cuello largo y largos colmillos. El papel del conde Drácula encasilló a Lugosi por el resto de su vida, sin poder encontrar trabajo en otras películas. La productora cinematográfica inglesa Hammer Asignó a Christopher Lee Para caracterizar al vampiro en una nueva adaptación En 1958 Que se basó más en la novela Que su predecesora Pero con, numerosa, con numerosas licencias artísticas Para efectos dramáticos Lee Fue el actor con más veces, que más veces Ha representado al personaje Anne Rice Escritora estadounidense revolucionó la figura del vampiro en los años 70, quizá creando mayor impacto que el mismo Stoker en su momento con su novela. Entrevista con el vampiro, que romantizó a la criatura que había aterrado a la humanidad por miles de años. El movimiento romántico no era nuevo, sin embargo, en la entrevista con el vampiro fue la primera vez que se fusionaban los conceptos. El romanticismo Movimiento cultural del siglo XIX se basaba en darle prioridad a los sentimientos y criticaba a la practicidad de los enciclopedistas y su intelectualismo, que fundamentaba la premisa que el mundo de la Gnosis y su cultura racionalista era superior a todos los demás rubros del conocimiento humano. Los románticos, según ellos mismos, gozaban de mayor vitalidad para descubrir el mundo a su alrededor que sus desmoralizados y neurasténicos contrapartes intelectuales que limitaban su disciplina poniendo marcos conceptuales al mundo y sus diversas concepciones. ¿Qué tanto Anne Rice influyó en la cultura popular que a partir de entonces la mayoría de las versiones sabidas y por haber de la figura del vampiro fueron copias de sus personajes? Hermosos no muertos, atormentados e incomprendidos por su condición, que a la postre serían considerados más como sex symbols que seres de ultratumba. Incluso la maravillosa adaptación de Francis Ford Coppola de Drácula no tuvo más remedio que adaptarse a los gustos de la audiencia con la muerte de la hermosa esposa del enamorado príncipe transilvano como la razón para renegar de la iglesia que había protegido en contra de los otomanos para ser convertido en vampiro como castigo y la posterior motivación del conde para conocer a Mina la reencarnación de su esposa Elizabeth la prometida del abogado Jonathan Harker quien llevaba una fotografía de ella consigo cuando firmaron los papeles de la abadía de Carfax en su castillo de Transilvania. A principios del siglo XXI, Jennifer Mayer escribió la siguiente revolución en la imagen del vampiro con su novela Cre Crepúscula, para jóvenes adultos, John Adult en inglés, con su historia de romance basándose en un triángulo amoroso entre un vampiro, hombre lobo y una humana. El peor momento de la saga más vendida de la década de los 2000 fue cuando los vampiros no mueren con la luz solar, sino brillaban como diamantes para demostrar que no eran humanos. Este fenómeno literario provocó que llegaran otra marabunda de copias, usando o abusando, del mismo formato de triángulos amorosos y heroínas atribuladas por la situación familiar, sentimental y política social en diferentes ambientes utópicos, como Divergente, Maze Runner y Los Juegos del Hambre. Pero mientras que el vampiro se romantizaba con títulos de aristocracia, reglas de etiqueta de la sociedad refinada de, de Francia del siglo de las luces y romances pueriles e insustanciales, el muerto viviente, el cadáver en descomposición que aterraba a las poblaciones rurales de toda, el, de toda Europa medieval, había pasado al olvido. Afortunadamente, en 1968, George A. Romero, cineasta independiente norteamericano, dirigió una película diferente titulada La noche de los muertos vivientes, rompiendo paradigmas con la técnica de proyectarla en blanco y negro, romper estereotipos raciales al asignar a un afroamericano como protagonista y usar la antigua versión de cadáveres andantes que, que consumían carne humana. La noche de los muertos vivientes ha inspirado un sinfín de secuelas, películas, videojuegos y series de televisión, una de las contribuciones más importantes de Romero para traer de fue traer de vuelta la palabra zombie para describir a los muertos vivientes ya que había sido en una vieja película de los años 30 protagonizada por Bela Lugosi, White Zombie que la que había ingresado aquella palabra para referirse a personas muertas regresadas a la vida por un hechicero de magia negra su origen data de la tradición oral de Haití y la creencia religiosa del vudú un buen ejemplo de este concepto se puede observar en la película de Wes Craven, The Rainbow and the Serpent, donde un antropólogo norteamericano se sumerge en la cultura haitiana para conocer los secretos de los infames, pol infames polvos zombies, para comercializarlos como un medicamento de anestesia. Presos esos muertos descerebrados de no eran más que personas sometidas a drogas que enmascaraban la muerte de los infortunados. Con todo lo relatado con anterioridad, puedo, des, puedo decir que los muertos vivientes en la trama del Bastión de los Cuervos regresan a ser lo que siempre fueron y que nunca debieron alejarse de las, de las, añejas, creencias, de las añejas creencias. Brutales cadáveres hambrientos de carne humana. Los invito a comentar el contenido de estas publicaciones en mis redes sociales, así como en Anchor, la plataforma de este podcast para conocer sus, conocer sus opiniones. Hasta la próxima entrega, se despide de ustedes, su amigo Carlos Javier Álvarez Bacha.